0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con las historias de gente como tú, gente emprendedora maravillosa que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es la maravillosa Belén Marrero, actriz, animadora, locutora, presentadora, coach y sanadora holística. Se inicia en el mundo artístico, en los certámenes de belleza y posteriormente como presentadora de televisión en el programa Fantástico junto a Guillermito González, para luego desarrollar una amplia y exitosa carrera en el mundo de las telenovelas. Paralelamente al mundo artístico, Belén ha estudiado y ha desarrollado técnicas espirituales por más de 20 años. Como conferencista y formadora, ha viajado a países como Panamá, España, Estados Unidos, para impartir sus conocimientos en el área espiritual y como coach y terapista. Hola, ¿qué tal? Belén Marrero, bienvenida, bienvenida a este espacio que he llamado Creadoras y estoy muy honrada de tenerte aquí conmigo, con esta maravillosa audiencia porque para mí eres referente, referente para todos los venezolanos, de una gran artista, una mujer que ha pasado por todos los medios venezolanos, que se ha reinventado, que ha marcado huella, además con esa belleza, con esa energía tan poderosa, de diosa que te caracteriza, y luego reinventarte y comenzar ese trabajo de energía de ayudar a las personas, de crear tu propio método, de desarrollar algo que nadie había desarrollado, pionera del trabajo con el péndulo en Venezuela. Eh, para mí es un absoluto honor, Belén, yo creo que no hay otra venezolana como tú que tenga esa trayectoria, esa transformación y esa coherencia contigo misma, con tu alma, con tu corazón y con lo que nos brindas a todos los que te conocemos. Me siento honradísima de tenerte aquí conmigo hoy Gracias, gracias, gracias. ¡Bienvenida!
1: ¡Ay, mi amor, qué bella! ¡Qué presentación! ¿Dónde me meto, auxilio? Me quedo corta, Belén. Tú sabes corta. que dicen que no hay manera de poder reconocer lo que no se tiene dentro de sí mismo. Así que, te puedes ir diciendo todas esas maravillosas cosas que dijiste de diosa, de belleza, de coherencia porque casualmente, eso pienso yo de ti, que tú eres una diosa coherente, inteligentísima, excelentísima eh, actriz, en fin. Este, Gracias, estamos en, en sincronía con una energía que nos, que nos une, que es una energía muy amorosa. Y esa es la que me tiene aquí, contigo y, y con honor y con honra de estar en un, un espacio conducido por ti.
0: Gracias, mi querida Belén. Eso me llena de mucha alegría porque, porque sé que tú eres promotora también de mi cambio, de mi trascendencia, de mostrar a las personas lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente soy. Y por eso te quiero honrar el día de hoy. Porque una mujer que se inicia en los concursos de belleza, que pasa por las telenovelas venezolanas con éxito, que luego se convierte en animadora junto a Guillermo Fantástico González en ese programa que todos los venezolanos recordamos y llevamos tatuado en el ADN y que finalmente decide abandonar toda esa trayectoria o no abandonarla, sino iniciar un camino nuevo, donde tuviste que decir no más a la televisión porque ahora esta soy yo, cuéntame, cuéntame, cuéntame de todo ese proceso, lo que quieras compartir con nosotros.
1: Bueno, no fue fácil, empezando que yo no pensé, yo no, yo no imaginé, eh, el futuro que tenía, ¿no? Yo tenía algunas imaginaciones de niña, ¿no? De, de, de pensar, de creer que, bueno, que, que yo tenía una cruzada, yo quería uh -huh. estudiar idiomas, yo quería tener un, un, un hogar con, con mis muchachitos, qué sé yo, y, y en la casita de muñecas que te venden y toda esa cosa, ¿no? Pero me gustaba, me llamaba la atención el mundo del modelaje. ¡Wow! Fue terrible porque eh, en principio a mi papá no le gustó eso. ¡Oh, no! no, yeah. no solamente a modelo! ¡No, no, no! no ¡Eso no es un mundo puté ¡No, señor! Y eso fue terrible. Entonces de allí pasé a, 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 a ser representante de Venezuela en el certamen más internacional. y Yo era de las rebeldes que decía ¡No, ese mundo de las carnes! Esa explotación de la mujer. Era muy ridícula. Yo jamás no, estaría allí. No me maquillaba nunca. Mis 15 años fueron en blue jean y mi mamá atacada. ¡Ah! Mi hija, el vestido de los 15 años. No, yo quiero blue jean y pantalones, mamá. Te quiero arreglar un brillante. No, pero, o sea, ¿qué te pasa? Eh, ¿Cómo se llama? Emper imperialista. <risa> Todos pasamos por eso, yo creo. Después a, lo, a los 18 le dije, mami, tú me puedes dar el brillante ese que no me puedo... <risa> <risa> por favor, cómprame el vestido, ahora sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, obviamente eh, yo pasé por todas las rebeldías de ser una mujer muy luchadora... Eh, de, de, lo, de los valores humanos de, 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 lo, que, de lo que la gente eh, vamos a decir del bienestar de las personas entonces tuve desde chiquita pues tenía esa cosa en las manos de, 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 de hacer imposición de mano de hacer eh, eh, el, el, eso veía lo, tenías, gente.
0: lo tenías claro desde niña desde
1: chiquitica desde yo niña. veía gente yo veía gente que no existía yo veía eso es I see you. <risa> Yo veía, tenía, sufrí de terror nocturno, oh, terrible, de terror nocturno, una oh. cosa de, 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 de tener, o sea, no sabe, ver, ver gente, ver, ver personas muertas, eh, esas cosas que pasan de terror nocturno porque tenía el psiquismo y la capacidad esa de conectarme con el otro nivel, que después tú tienes que aprender a manejar eso, y eso fue lo que hice, que con la vida... Mm -hmm tuve la oportunidad de aprender a manejar ese aspecto que es tan complicado, porque claro. eres una normal, como tú vas a estar diciendo que estás viendo a la abuela Mercedes, te volviste loca, o sea, y yo veía a la abuela Mercedes, ¿entiendes? Entonces cosas pues, así, y te van diciendo tú estás mal, tú estás loca, tú estás, y, 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 y vas, vas peleando contra eso, ¿no? Y luego una vez, me acuerdo que mi papá, que era eh, masón, el, el, mi papá fue masón, hermano masón, cuando la logia masónica era otra cosa. Y sin embargo renunció. Llega un hermano de él, o sea que el señor decía que yo era su sobrina, él era mi tío, y me dijo, esta niña tiene poderes en las manos. Y mi papá dice, sí, ella me pone las manos y me quita el dolor de cabeza y tal. Entonces, ya yo venía con ese background. De allí... Pasé a la televisión sin darme cuenta, sin, sin siquiera haberlo planificado. Luego estudié, luego me preparé, pero yo llegué y vi que era una pirata, entonces me, me instruí, ¿no? De, de ser una persona que manejaba, eh, vamos a decir, una parte histriónica, de como te, porque mis mentores fueron Guillermo Fantástico González, que Dios me lo tenga en la gloria, sí. y Gilberto Correa, o sea, wow. los dos grandes animadores de Venezuela fueron mis, mis masters, mis, mis, mis mentores. Entonces, de ellos aprendí mucho lo que era el mundo wow. de la improvisación, el mundo de la televisión. Y cuando yo iba a entrar a Venevisión y me dice Gilberto Correa, no, Catirita, váyase a Radio Caracas porque allá es escuela. Aquí no, aquí no es escuela. Y me mandó para Radio Caracas, con todo el tino que lo hizo, y fui a Radio Caracas, y me metí allí en ese mundo porque me llamaron, porque gané el concurso, entonces el concurso me dio a conocer. Claro. Entré, y, y entré de prueba por tres meses. O Estábamos sea, con estas niñitas, Judy Castillo, la negra, bella, preciosa, Judy Castillo, reina de... Espectacular. de, de belleza Y la Katira Belén Marrero, que también había ganado un reinado, entonces... Las dos allí por tres meses. De, después que el, el primer programa pasó, que, que lo pasamos la prueba, nos dejaron fija en la planta, empleadita, como cualquier empleado. Yo decía, wow. Y, no y es una. Estaba así, chama, mal. Belén, estaba chama. 22 años. Una niña. En la televisión a los 22 años. Y luego, bueno, el mundo. De, 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 de todo este mundo maravilloso de, de la, de la, de la televisión te va envolviendo y uno va aprendiendo. Y de allí pasé a hacer novelas. Me casé en el interín. Entonces, claro, cuando yo me casé yo era animadora. Pero cuando di a mi primera luz, entonces di a luz a mi primer hijo. Que dije, mi, mi primera luz. A tu primera mi hijo luz. fue una luz. Porque le puse Jonathan, regalo de Dios. Entonces. Bueno, te podrás imaginar, ¿no? Eh, creo que el, el portugués no no soportó que yo que yo fuera. Yo era animadora y me convertí en una actriz y la actriz se besaba con pues Entonces eso, mira, que su mujer le estaba besando a un hombre y eso no le gustó al hombre. Pero bueno, ahí eh, terminó esa relación. Eh, luego seguí no en la. No estaba fácil, no estaba fácil. No, no estaba fácil, no estaba fácil. Bueno, nada, yo total que de ahí. Yo hice, em, empecé con el primer fracaso, dije, nada, ahora hay que acomodar este corazón herido y empecé a hacer cosas, empecé a entender cosas. Luego, o sea,
0: busca, empezaste
1: a buscar sanarte a ti misma. Claro, es que tú, de, cuando tú metes la pata o tienes un evento de conflicto, ¿no? Después entendí que eso lo planifica uno para que suceda, para que uno reaccione, para que uno transforme, o sea, toda una. Toda una estrategia del universo que uno no la conoce, pero que está, que es. Y bueno, del alma, son estrategias del alma, que las tenemos que conocer porque si no nos damos cada tron.
0: Claro que sí.
1: Bueno, total que, bueno, me, me volví a casar, lo volví a intentar, y en, esa, y en esa relación fue también bien complicada, pero me dio chance. de Como vi que se repetía el patrón, dije, no, yo tengo que seguir estudiando y viendo, y me metí un curso tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces yo hice aromaterapia. Me conocido eso. ¿No? ¿Te, ¿Te suena? ¿Te suena? No, sí, bueno sí, sí. Aromaterapia, cristales, reiki, regresiones de vidas pasadas. Rebirthing, se metiste en eh. renacimiento. Exacto, rebirthing. Hice imposición de mano, energía universal. Tú, tú, tú. Con la energía universal se me disparó el brujo. Una cosa porque como hice, eh, eso fue una, una temporada que el maestro Dacira Narada, ¿de acuerdo? Su nombre, Dios lo tenga en su gloria, fue a Venezuela, ya yo tenía el segundo nivel de, de imposición de mano, de energía universal, y cuando llegó el tipo a Venezuela, que fue una cosa en el colegio de médicos inmenso, eh, eh, bueno, un montón de artistas, un montón de gente, eso era el boom en aquel momento, había que hacer imposición de mano para estar en una onda, ¿no? Yo lo hacía porque mi, ne mi energía necesitaba entender el manejo de energía. Wow. Y, y cuando yo hice, cuando me hizo el, supuestamente, el desbloqueo de los chakras y la alineación de los chakras, Mira, lo que él decía que la gente tendría que hacer en el quinto nivel, ya yo lo hacía en el segundo. Yo hacía diagnóstico a distancia solo con escuchar la voz de la persona, porque se me disparó la parte psíquica muchísimo. Te podrás imaginar lo complicado que es esto, de poder percibir. Eso te, te da un rasgo de anormal. Eres una anormal, ¿por qué? Porque cómo es posible que tú sepas lo que está claro. pensando la otra persona? Te cuento un cuento que la psiqui se me disparó y no era fácil. O sea, yo entiendo, los pobres ex mías, vivir Además, Belén,
0: cuando te llega una información, cuando tú canalizas esta información o siempre estás ahí conectada con ese canal y tú sientes que le tienes que decir algo a alguien, ¿cómo lo manejabas al inicio? O sea, lo decías o te lo callabas. Lo más o...
1: impertinente del planeta, pero yo siempre he sido muy <risa> irrespetuosa. ¿Impertinente en qué sentido? Yo, busqué, yo siempre he buscado decir las cosas sin ofender. ¿Por qué? Porque después que tú haces una herida de ofensa a una persona, uh, sí. no hay necesidad de decir verdades con hirientes. O sea, las puedes decir sin herir. Entonces, yo, yo como que aprendí el arte de comunicar amando o sea, lo más amoroso posible tú tienes ese arte, tú comunicas amando o am amas comunicando y
0: eso me resuena también con tus maestros, con Gilberto con Guillermo, que comunicaban con una manera tan coherente, tan amorosa no, no desde el punto energético quizás porque no sé si ellos manejaban ese, ese mundo, pero
1: No, Gil
0: Guillermo qué coherencia, tan, qué, 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 qué grandes señores y, y qué bonito que tú también sí. vengas de, de, de esa familia de nuestros grandes referentes en el país, o sea.
1: Bueno, y, y como actuación tuvo unos grandes maestros a quien honro: don Tomás Enríquez wow. y dilia Guaycarán. Qué belleza Ella está viva, está en Venezuela, está sigue allá. Y, y wow, ella me, se me acercó le dijo: Tomás, le dice dilia agárrense que llegó esta. Porque yo con, era histriónico, no era una cosa estudiada. Después estudié con Doña Amalia Pérez Díaz. Porque dije, yo pirata no soy. Claro, tiene, uno tiene, vamos a decir, como la esencia, pero tienes que pulir. Pero siempre buscabas la excelencia. Exacto. Y yo creo que
0: eso es una, un valor tuyo como ser humano, que cada vez que entro en las salas de Clubhouse y te escucho y donde sea que estás, siempre transmites excelencia. Y eso Ay,
1: qué bella, qué creo lindo. que para
0: los venezolanos es muy importante, porque de alguna manera quizás eso se ha perdido. Y bueno, donde sea que estemos, la excelencia y la coherencia eh, creo que son parte de tu trabajo y eso me, me encanta, me hace sentir así como brillante cuando te escucho.
1: Ay, qué bella. No, lo que, y también sabes qué, Malenita, que yo creo que uno tiene que ser gente, uno tiene que ser gente, uno tiene que ser orgulloso de lo que hace. Hay cosas que no me dan orgullo. Por ejemplo, hoy recibí una noticia y yo decía, Dios mío, yo no quiero sentir, o sea, qué terrible sentir alegría por algo que no es de alegrarse, ¿no? Mm. No, no puedes sentir alegría. Entonces me, me llamo la atención, le digo, ya va, calma, o sea, dale un, un, un vuelco a, a este tema del día de hoy, dale un vuelco, ya su alma descansó descansó de una conciencia animal muy pervertida. Entonces, una persona que sufría dentro de un cuerpo humano viviendo una vida muy difícil. Si tú ves la partida de una persona que en vida fue una persona negativa, mm -hmm. muy mala, partícipe de cosas malas, pues tú tienes que darle gracias a Dios que esa alma ya salió del cautiverio de esa conciencia animal que estaba atrapada en una, en una vida negativa. Entonces...
0: Claro. Eso es una o sea, cárcel, debe ser una especie es de una cárcel. Es una cárcel.
1: Entonces, el mundo espiritual, el mundo de conocer el mundo espiritual, te lleva a, a acomodar, o sea, a darle un justo valor a cada una de las cosas. Entonces, vamos al terreno de, mi, de mis relaciones que terminé con ella, qué sé yo, a darle... Un, un justo cierre y un para qué el universo, mi alma, mi universo, me trajo a mi vida a esa persona. Entonces yo quiero saber y quiero entender cuál fue, cuál, cuál es el aprendizaje que tengo de él. Y lo hice, y lo logré entender, y, 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 y le logré decir, perdóname por incluirte en, en mi historia siendo el malo de mi novela yo voy a reeditar mm. mi guión, y lo he hecho, y no le tengo pero ni un ápice de rabia, por el contrario, lo bendigo para que su alma pueda tomar el control, su parte buena pueda tomar el control de su vida, y sea feliz, porque no es feliz, ¿entiende Entonces uno necesita desear a que los demás alcancen la verdadera felicidad, que no es la material, mm. sino es la, verdad, la felicidad que te dice yo soy bueno, yo soy buena gente y hago el bien. Y esos son los tesoros que nos llevamos. No el reloj, el Rolex, ni el Mercedes-Benz, ni nada de eso. Entonces, el, la, la, los problemas me llevaron a echar mano nuevamente de mi parte espiritual a entender los procesos. Y en esos procesos me convertí en, en, en ayuda para mucha gente. Y me tocaba en la puerta en Benevisión. Pele, vale, tengo dolor de cabeza, A ver acá, te poníamos la mano. Ay, imagínate. Mira, que no sé qué, un gol. Bye. Un día me pasó algo que te lo tengo que contar. Estaba Raúl Amundaray, que en paz descanse, Gigi Sancheta era su hija en esa novela. Y estaba pasando Raúl Amundaray encima de una camilla con unos bomberos, que no eran los bomberos, sino por supuesto unos extras, y no sabían manipular la camilla. Gigi estaba paradita aquí, la camilla le pasaba por delante, <risa> con Raúl encima, lo cual quiere decir que pesaba la camilla, y en eso o sea, está en la escena, y pasan los camilleros de mentira, y le pasan por encima los pies de Gigi. ¡Ay, Dios mentira. mío! Salí corriendo yo, que hasta ese momento era incógnita, salí corriendo y empecé a hacer la imposición de manos, o sea hacerle el símbolo de infinito, uh -huh repetido muchas veces, ¿no? 30, 60, 90, 120, eso restablece el circuito energético y la persona deja de sentir dolor y se recupera una herida rapidito. Entonces Gigi gritando, ¡ah! ¿Qué me hiciste? Cuando me doy cuenta que mi instinto de servir y de quitarle el dolor y de ayudar de paramédico claro. espiritual me descubrí todo el mundo silencio total y las miradas a mí y digo ah. me descubrieron me descubrieron que te cayó sobre. la máscara de ahí en adelante mi amor todo el mundo iba a mi camerino a pedirme ayuda para que o me contaban un rollo yo era de paramédico y beneficio nunca me pagó por eso nunca te lo tengo que cobrar Mentira, eso no loco. <risa> Pero bueno, de ahí en adelante, pues yo empecé a tomarme más en serio mi parte de mi camino, mi entrenamiento, y no he parado. Y lo que he hecho es acumular, 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 acumular experiencias, estadísticas, patrones, hasta donde salió el, el método RSB. Eso
0: te iba a decir, de allí a crear tu propio método. O sea, explícame eso, porque. O sea, imagínate el nivel de maestría que tienes que haber alcanzado tan rápido para poder crear tu propio método. ¿Cómo, cómo te sentiste tú cuando... Primero dices, que no, nada lo crees, es, pero, Esto sí es.
1: Claro, que yo lo canalicé, pero no fui sola. Eso tiene, eso tiene un cúmulo de maestros, eso tiene un cúmulo de alumnos, de pacientes, y un poder de observación, mm. de observación, de ver fórmulas que funcionan, fórmulas que funcionan que fui aplicando y fui anotando fui tú sabes fui dando Como recopilando. El... exacto todo yo fui la primera primera la primera instructora en Venezuela de terapia de respuesta espiritual wow yo hice después de la Madre María de San José yo salí corriendo uh -huh. para New Jersey New Jersey a hacer el entrenamiento con Robert Dexter que también pasó de plano y me entrené en el, en el sistema del péndulo, de terapia de respuesta espiritual, nivel 1. Pero como yo machucaba el inglés y el español y tal, y, y las palabras técnicas a veces uno se pierde, yo no entendí que yo no, yo no había aprendido todo el sistema, sino que nada más el nivel 1. Mira, y cuando yo nosotras nos regresamos a Venezuela, wow ¡Me encantó! wow Conexión péndulo y la divinidad a través del péndulo... El, el péndulo es mi mouse oye, vale, la computadora del universo accedo a información, era una cosa alucinante porque es conexión con tu conexión espiritual, con tu wifi con tu servidor Dios uh -huh. cuando regreso a Venezuela en Venezuela mi amor el que menos puja, puja una lombriz de tierra un mundo de creencia sorte no sé qué vaina, santería espiritualidad, creencia qué sé yo y llegamos un par de amigas, otra amiga mía, Yolanda Sumaeta. Oye, y, y era el péndulo, pasamos las de Caín, porque empezamos a abrir puertas dimensionales. ¿Qué significa? Openings.
0: Openings.
1: ¿Sabes lo que significa un opening? O sea, por ahí puede entrar y salir cualquier cosa. Osters Ajá. Y bueno, la cosa fue que después que nosotras, Pudimos convencer a Robert Dexter de decirle, mira, este, aquí hay alrededor de 100 desencarnados, ¿qué hacemos con estos muertos? Porque yo era canal. Entonces, cuando tú eres canal y ven que tú estás irradiando luz, vienen a ti no. porque necesitan luz. Y yo no sabía cómo quitarme esos bichos de encima. Bueno, total de los totales. Bichos no, señores desencarnados. Este, total de los totales, sí. Total de los totales que el sistema, después que pasó todo esto, dije, ah, es que tengo, me falta el nivel 2, me traje ah. el Bartexler a mi casa, y me lo traje a mi casa, durmiendo en mi casa, hice un taller en mi casa, y a, para aprender el nivel 2. Y además, adivina la traductora, yo, <risa> que el inglés machucado Bueno, en, en, todas, en esto aprendí muchísimo con sí. Robert en mi casa él aprendió de nosotros los venezolanos
0: estoy segura de él porque eso. nosotros
1: los venezolanos le dimos un quantum a terapia de respuesta espiritual y eso lo digo con toda la el, el, el rigor que merece Venezuela hizo para terapia de respuesta espiritual un quantum energético donde se masificó de una manera impresionante y además agregó de esa energía espiritual de una latitud como Venezuela. Probablemente lo necesitábamos y yo sí fui al puente de conexión. Me traen sí, y de esa
0: conexión desde el corazón. Sí. Yo he visto eso porque también he tenido a algunas, algunas maestros que han venido de otros países a Venezuela y entré en toda esa dinámica de aprender y estudié Reiki y todo eso. Y cuando vinieron algunos maestros, yo decía, ya va, pero es que lo que ellos traen aquí se va a revolucionar. Porque los venezolanos, que hay, hay tantos sanadores y maestros, trabajan desde el corazón, no sé si sí. esa es tu experiencia, Belén.
1: Sí, 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 sí. no, por lo que te digo, es que todo el mundo tiene una, una cosa, y, y mis, mis talleres más transformadores, por decirlo así, no fueron en, la, en el Valle de Caracas específicamente, no. ¿Sabes dónde se maneja una energía, pero espectacular, Maracay. Claro,
0: también, allí también.
1: <risas> también maneja la parte dark, pero sí. la parte de luz, porque ahí está la hermandad blanca. La Ferrier está allí asentada, la energía. Bueno, total que me convertí en maestra del sistema y canalizaba demasiada información. Le pasé mucha información a Robert Dexler y a terapia de respuesta espiritual. Muchísima, muchísima. Pero llegó un momento en que la terapia era de él, y me decía mi maestro, uno de mis maestros que amo, que es el maestro San Germain, me decía que tenía que terminar mi ciclo con terapia de respuesta espiritual y yo atacaba. ¿Cómo? Sí, tienes que, porque no puedes seguir cambiándole la técnica al Señor. Tienes que desarrollar la tuya. Tienes que dejar en paz porque él, él, él nega, o sea, ya él sabe su cosa y de bueno, ok, vamos. Claro se reciclo y empecé a hacer mi técnica con los elementos que él me enseñó, una carpeta con gráficos, me enseñó a viajar por, 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 por el mundo de, de, de la computación esa computadora del alma, porque ves los archivos, ves las grabaciones, ves la energía y uh -huh. tal, te metes con ese péndulo y navegas dentro del ser y buscando qué está grabado, y bueno, aprendí eso, pero había algo que a mí no me gustaba de terapia de respuesta espiritual, que decía, ¿quién me dañó? ¿Quién me hizo? ¿Quién tal? Claro. Y quedaba la persona como que la víctima. Uh -huh. Y cuando tú estudias las siete leyes universales de Hermes, Hermes de Mejisto, que fue en una encarnación él, y en otras anteriores fue el maestro Jesús, según cuentan, uh -huh. Entonces esas siete leyes rigen la energía y dicen que tú eres causa de lo que tienes como efecto. ¿Cómo yo le voy a decir al Señor tú me dañaste? Es como uh -huh. si me hubiese quedado pegada y que tú me hiciste, tú fuiste infiel, desgraciado, te odio para toda la vida y quedas tú como la víctima y jamás sales de ese rollo. Uh -huh. La idea es que tú entiendas que tú eres creadora de tu creación, de tu experiencia que la persona la invita y tienen un 50% ambos. Tú tienes que manejar tu 50% al 100% diferente. Y la otra, su 50%, al 100% diferente. Cuando logran entender
0: bueno, la... Y si la otra persona no lo hace, pues ya eso no ya es, es responsabilidad. Es porque también querer cambiar al otro, ahí empieza el otro ciclo destructivo.
1: No, no, no. no. Cambiar al otro no. Uh -uh. agradecerle al otro que participa en tu experiencia, lo que pasa es que cuesta entenderlo, me costó entenderlo a mí, pero lo entendí cuando empecé a ver un test que canalicé que se llama genealogía del alma, que empecé a ver los abuelos, maternos y paternos, y a ver qué heredas allí, y me y me cuadra muchísimo con las siete leyes, y me cuadra muchísimo con todo, y todo como que hace como un, un gran rompecabezas, tra, 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 encaja, y la gente entiende, cuando tú entiendes, sanas, entonces eso me encanta, y por eso lo he desarrollado, y por eso sigo allí, me gusta muchísimo, tiene mucho, tiene todo, un compendio de todo lo que he hecho en mi vida,
0: y eres docente, además enseñas tu sistema. O sea, tú sí, tienes las prácticas personales, privadas, a personas que quieran trabajar contigo, pero también enseñas el sistema.
1: Sí, yo vivo mentorizando, sobre todo sigo quedando como mentora de mis propios terapeutas, de los profesionales que manejan el péndulo del método RSB, que son reprogramadores de sistemas, de sistemas del alma. Los sistemas operativos del alma. El alma tiene unos sistemas operativos. Y entonces, eh, aparte de eso, sigo formando nuevos terapeutas, nuevos profesionales, y hago mis mentorías, mis mi consultas privadas. Y eso me da mucho, me, me dio mucho... O sea, yo fui viendo los cambios en mí. Entonces ya no había rabia, ya no había rabia por el abandono, ya no había abandono de mí misma, el cuido por mí misma, el amarme a mí misma. Entonces yo, todo eso... La gente me ha acompañado en el proceso. Y yo he compartido mis fórmulas que han funcionado para mí con otras personas que, que, al igual que a mí, les suceden cosas parecidas. Entonces, comparto mis fórmulas a personas que tienen casos parecidos. Y, y funciona.
0: Te quería preguntar eso. Para alguien que nunca se ha atrevido como a buscar ayuda a, a, o a, como a decir... Alguien que esté en una crisis, en un momento difícil de su vida, en una relación de pareja patológica, en alguna cosa que, que sienta que está trancado. ¿Qué le puedes decir a esa persona? O sea, ¿por dónde empezar? Cuando no sabemos por dónde empezar.
1: Cuando no sabes por dónde empezar. Lo bonito de todo esto, cuando tú estás en una crisis, es que te está diciendo, es tu vida la que está en crisis. Por lo tanto, eres tú el que puede salir de la crisis. No sales de la crisis. Oh, y les hago un ejemplo. Si tú quieres tener cuadritos, en el, eso es el six pack. El six pack. ¿no? ¿El cuadrito, los cuadritos ok. No. Tú no puedes comprarlos. Si de repente puedes hacerte una operación, pero son fake y quedan... Y, y,
0: y se no es tan
1: fácil y, se te, y, y, y puede generar problemas porque te ponen como unos strings para crearte los sick pack y ya la anatomía de tu cuerpo está amarrada a tu estómago que puede de repente cre, crecer amorfo o sea que tú no puedes crear músculo pagando por el músculo pagando para que te lo ponga. y la vida es un gimnasio espiritual tienes dificultades y vienes a desarrollar fortalezas en esas debilidades que tienes. Si tienes un músculo flojo, uh -huh. tienes que fortalecerlo. Si tienes flojo la voluntad, el universo, tu gimnasio espiritual, te está diciendo, ejercita la voluntad. Entonces tú te empeñas en ejercitar la voluntad. Y vas trabajando aspecto por aspecto. Eh, tienes que ejercitar el músculo de la verdad porque tiendes a ser mentiroso. Y eso es traicionarte a ti. Haciendo tus judas, tu, o sea, ya va. No te traiciones, no te mientas. Entonces, fortalece el músculo de tu verdad. Porque tu verdad no es la verdad de todo el mundo, es tu verdad. Entonces, yo diría que trabajar poco a poco un área, no es que soy un desastre y te pones una etiqueta. No uh -huh. sirvo para nada. Eh, mi vida no sirve. Me quiero morir. Sí, ok, muérete. Perfecto pero muere a una manera de pensar, muere a una manera de ser. Trata de morir a, a, a ese pasado donde no entendías esto, esto y esto, y haz un nuevo renacimiento, una nueva manera de pensar, un nuevo amanecer, una nueva cosa, y va uno poco a poco. La vida es un entrenamiento. No, no, no nacemos sabiendo hablar, empezamos a aprender a hablar porque nos enseñan a hablar. Empezamos a, uh -huh. aprendemos a comer porque nos enseñan a comer y nos enseñan a hacer cultos, incluso nos enseñan a amar, porque no sabemos que amamos igual que mamá y papá aman, y a veces mamá y papá aman porque te dicen, mira tu mami que te quiere tanto, te traje este caramelo, y tú asocias caramelo, uh -huh. amor, entonces vas viendo que la vida es, amor es,
0: que me, me den algo.
1: Entonces tú tienes que empezar a transformar en la vida patrones heredados y crear los propios, tus propios valores, tus propios patrones. Entonces si te sientes mal, si esa persona te siente mal, es perfecto momento para reconocer que está mal en ti, que sigas los patrones de otro, que sigas los ejemplos de otro, que creas tu propia vida, tu propio rumbo, tu propio camino, con tus propias mm. fórmulas, es muy complicado.
0: ¿Tú crees, Belén, que ahora, hoy en día, eso que estás diciendo de crear tu propio camino es un poquito más sencillo? Porque yo recuerdo cuando, no sé, tenía 13 años y empecé a leer de La Llama Violeta y existía el Método Silva en Venezuela. Y ¡Oh, yo my God! Mira la que tú has brincado. ¿Ah? Sí, sí, Mira sí. Mira que te has brincado. Sí, señor. Y yo, y yo recuerdo que eso era como de gente rara, ¿no? Mí, yo no hablaba de eso con nadie porque a mí me daba pena, pero la mamá de una amiguita nos llevaba al parque central a unas clases de La Llama Violeta, y yo estaba entonces aprendí todas estas cosas, que si sí, el libro del método Silva, y empecé a investigar, investigar, pero yo recuerdo que eso era de locos, de gente rara. ¿Cómo sientes tú que, que ha cambiado el ser humano, la humanidad? Sobre todo después de esta pandemia, de todo lo que hemos vivido, de esta revolución. ¿Dónde crees que estamos? Porque hemos cambiado tanto...
1: Claro, estamos en el camino, del estamos ah. el camino de la reinvención. Estamos cambiando el camino del hacer. By the way, mm. mi tía era Chela, líder de ese lugar en Parque Central. ¡Ay, <risa> imagínate! Esa era la iglesia de la nueva era del Cristo, que eran alumnos de Connie Mende claro. que se separaron y crearon una iglesia. Yo iba a esa iglesia. Wow. Pero no me gustaba a veces esa cosa de que, Pedro Violeta, desciende desciendes, desciendes. Desciende. Hola, no, ¿cómo loco? Yo decía, no, ya va. Tiene que ser una cosa más, más armónica. Eso no puede ser que... Uh. Exacto, exacto. Bueno, pero de ahí aprendí muchísimo, muchísimo de mi tía y de la iglesia de la nueva era del Cristo. Bueno, la pandemia, oh, este proceso... Este proceso. Este proceso, para llamarlo así, este reseteo global del hacer es que nos estaban diciendo que nuestro hacer estaba mal. Estábamos haciendo cosas de una manera acelerada, quizá desconectada de nosotros mismos. Nos mandaron para la casa. Métase en su mundo interior. ¡Ay, no soporto! ¡Medite! ¡Haga algo! Entrenese en algo! ¡Vaya a ese mundo interior que ahí va a conseguir cosas! Es como, como el monje, ¿no? El monje que, que entrenó a Batman. ¿No? Y Batman, este, bueno, fue a, estaba en su modo, en, con el, allá en el tibet, con su maestro, esa cosa le dice, ve, ve allá, a tu casa, ve al lugar, uh -huh. métete en ese mismo lugar para que veas tu miedo y lo conquistes. Y se metió en el mismo hueco que cayó donde estaban los vampiros y tal, y, ¡Ah! ¡Ah! y pasó el miedo, uh -huh. y luego convirtió ese miedo en su ícono de poder, y creó Batman. Entonces, nosotros tenemos que, en este momento, conquistar nuestros miedos, ¿no? Del que, si no hago, si no produzco, si no tengo, si no sé qué, la gente vive, la gente se reinventó, la gente se conectó con su parte creativa, la gente abrazó más a los niños, los hombres se dieron cuenta del trabajo de la mujer en casa, las mujeres en casa se dieron cuenta que tener maridos... 24 horas y encima. ¿Me amas o no me amas? Entonces, necesidad de, de, de coordinar, de coordinar la comunicación. Por ejemplo, ahorita en esta casa yo estoy coordinando porque mi esposo está trabajando desde la casa. Le digo, tengo que necesitar silencio, tengo una entrevista, por Exacto. favor. Gracias. La, la cooperación. Puerta. Entonces, comunicar más. que Transformar la comunicación desde la tolerancia, el respeto de los espacios. ¿no? aprender a compartir en el espacio, porque tú tienes que, cuando estás en un espacio, tienes que aprender a compartir, y eso requiere comunicación. Si tú no comunicas, tú no, mira, yo voy a usar esto, no te importa, ah, yo voy a hacer pero como estábamos todos en el mundo afuera, uh -huh. y cuando te agobia la lento sales corriendo y evades el mundo interior, entonces en el mundo interior requiere de comunicar, de conectar con las emociones. Uh -huh. Entonces este receteo era para conectar con tus emociones, para conectar con tu mundo femenino, de no hacer nada, de nutrirte, de reinventarte, para valorar el abrazo. La gente extraña los abrazos, o sea, cuando veo a las amigas sí, que las pueden abrazar, bien. te hiciste la prueba, ya está, está libre. O sea, ah. ¿Por qué? Porque estamos extrañando el abrazo. Entonces nos hicieron extrañar, eh, conectar con las emociones. Esto es un reseteo global que tiene un fin, un para qué, y este para qué lo amo, porque nos está llevando a todos, fíjate lo que nació esa plataforma de Clubhouse, en un sí. año en, en que estaba previsto, en este año, que era el, 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 año, eh, eh, el año, este año, bah, me fue cuál es el año de, en el Feng Shui, pero tenía que ver con el elemento aire, que, todo lo que la tecnología iba a ser una cosa, la, la, la novedad en la tecnología iba a tener la, la, la punta de lanza en este, en este año. ¿Por qué? Porque es la era de esto justamente. Y tenemos una configuración que ayer estaba hablando el astrólogo Lucho Delgado de la configuración que tenemos, que justamente nos está rediseñando nuestra manera de ser y nos... Movieron el piso para replantear estrategias, para replantear nuestras, nuestros valores como personas. Y dije, buenísimo, no sabía. Sí, pero apenas empezamos un año, son siete, va, nos faltan seis.
0: ¡Ah, okay.
1: Nos faltan seis años más de transformación de la humanidad, del mundo, el mundo emocional. Fíjate que la, 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 el fluido energético, agua, conecta con las emociones. Uh -huh. El fluido energético, eh, eléctrico, ¿no? conecta más, vamos a decir eléctrico del ser, la energía electro, eléctrica del ser conecta con el espíritu. Entonces la parte intuitiva está teniendo predominancia. ¿Por qué? Porque tiene un factor sumamente eh, preponderante dentro de esta fase para la humanidad, no para mí, para ti, para la humanidad.
0: Y eso es lo impactante de todo esto, que ha sido una, un proceso global. O sea, yo no creo, yo no recuerdo en mis años de vida un proceso tan contundente ni, donde todos estamos por igual pasando por lo mismo, eh, juntos. O sea, tenemos que encontrar la solución juntos. Esto ha sido impactante, Belén. Yo
1: pienso que todos tenemos que morir a una manera de pensar, a una forma mm. de pensar egoísta, que tiene que morir la manera de pensar o de sentir Rabia, odio, eso tiene que morir. O sea, los chicos malos de nuestro ser mm. tienen que morir. O sea, los aspectos negativos tienen que ser transformados. Es un, es un must. No es que pu pudiera ser, no, no, no. Es una obligación universal de cambiar la, la, los chicos malos. Bueno, gracias a Dios que ya no soy la chica mala de las novelas. <risa>
0: estaría, la mala reformada. Estoy
1: esperando cacho ahorita. <risa>
0: La mala reformada, los malos se pueden transformar, Belén, los pero es prueba de sí. eso
1: Y los buenos somos más, ese es mi eslogan
0: Así es, oye y en, y en Clubhouse cuéntame de esto rapidito ya para que con, terminemos porque sé que, que tienes que salir eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido toda esta nueva explosión de Clubhouse, este conectar desde el audio, desde el alma, de, de otra manera Y ese club maravilloso que tienes de la energía y tú Oye, desde, mira, este desde tu programa. me
1: ha enseñado mucho, me ha encantado mucho poder conectar, bueno, con tú, una de esas bendiciones del Clubhouse, no, de bien
0: poder bien.
1: conectar contigo, que una vez te vi y dije, qué buena esta muchachita, cómo me encanta, y hoy día, pues bueno, somos, somos amigas, nos admiramos, porque yo tengo admiración por ti, por Muy tu importante. ser, por lo Gracias, que eres. Me encanta, me encanta como eres, me, me gusta, ¿no? eres, eres, de, una, eres de, de una amiga de valor, de alto valor. Y yo creo que Clubhouse ha traído la barrera, no ese encuentro de, con voces, que tienen una imagen, que tú imaginas una imagen de una persona que tal, ahí pone su mejor foto, no pone su mejor foto, pero eh, ha sido una plataforma para edificar al ser, para edificar las emociones para hablar desde el ser, para depurar y para juntarnos los buenos, para juntarnos los que hablamos desde el alma. Y te confieso que me ha, me ha dado una, no sé, como un input, una, una energía para atreverme a más. Y me he atrevido a más. Gracias a Clubhouse, el otro día hice un ejercicio con la audiencia y como tenía el feedback de sus voces, pues hice un ejercicio donde puse a todo el mundo a hacer apertura del corazón, energéticamente, describiendo, ¿para qué? Porque es complicado porque no te ven. Tú tienes que tener una, una buena narrativa descriptiva para que te entiendan lo que tú quieres.
0: Uh -huh.
1: Y luego el feedback, sí, estoy sintiendo. Entonces hice un ejercicio sumamente fuerte, energético, y el feedback fue fabuloso. Entonces dije, wow ¿cuánto no se puede hacer rompiendo las barreras del tiempo y del espacio? Claro. Solamente conectándonos con ese mundo de navegación de la energía espiritual, la energía que tiene todo el mundo.
0: Y así entonces, sin planificar un taller, ir a un lugar, entonces la cosa, tú allí tenías una audiencia y de una vez lograste impactar. Lo lancé,
1: lo lancé y fue fabuloso, entonces gracias a Club Caos, en mi programa de, de, de radio de la energía y tú, que transmito por Instagram los martes a las 11 de la mañana, hice un ejercicio. Ayer. Y fue... ¡Wow! Fabuloso el feedback. La gente sentía la energía, sintió. Hice también un ejercicio de apertura del corazón. Una cosa fabulosa. Dije, ¡Wow! Wow, lo que se puede hacer cuando tú te quitas los límites de la racionalidad. Y tú dices, y es servicio, servicio. Entonces soy, hoy me siento millonaria en afecto, porque una cantidad de gente me agradeció una cosa mm -hmm. que no la hice, sino con la intención de compartir, unificar, transformar. Y, y cuando tú cambias una masa crítica y la conectas, el entorno se va a ir transformando, transformando, transformando y vas a conseguir más cosas en la vida. Gente buena, sintonizada contigo, para hacer cosas grandes, para hacer cosas mejores, para unir más, para transformar conciencias negativas que hay por allí, de maldad, de, de, de genocidio, de pedofilia, que nos preocupa tanto, ¿no? Y, y, y dominar los instintos animales para convertirlos en instintos espirituales. Entonces eso, eso es una tarea, pero bueno, ahí vamos, hay que hacerlo. Entonces Clubhouse ha sido una gran plataforma de muchísima ayuda para, para, para romper barreras, barreras de los límites y conectar con esa caja de resonancia que es la voz que sale desde adentro y que te dice, hola, gracias. <risa> Bendito sí. sea, bendigo, bendigo este momento. Y ahí la gente no habla mal. Yo no consigo salas que hablen mal, la, la mayoría Yo de las tampoco, personas. la verdad. Cuando <risa> no
0: estamos, la cosa está en una vibración. Eh, no, tus hay, salas claro. son fabulosas.
1: Esas salas es donde tú, tú tienes una moderación, ese nuevo trabajo que es moderador de, de salas, donde lo haces tan bien, tan bien, porque sí. no es fácil. Sí, eres una excelente moderadora, ¿no? Con elegancia pones a cada quien, pones reglas, todo, todo fluye. Eso es muy lindo, Eso es un arte, Eso es un arte, porque no todo es el mundo, bien. no todo el mundo, no todas las salas son así, porque hay salas que son un poquito más rudas, más, más gringas, ¿no? Sí,
0: sí. Nosotros sí. somos
1: amorositos y qué sé yo, y el afecto. <risa> Ay, qué
0: hijo Belén, gracias Oye, Le doy las
1: gracias a Clubhouse de haberte traído a mi vida
0: Ay, yo, yo también Ya te había encontrado en el camino, nos habíamos cruzado Pero esto ha sido ya otra cosa Y, y, y estoy honradísima de todo lo que aprendo de ti De escucharte en las salas, De tenerte aquí con nosotros Para mí es una gran alegría Además eres tan bella Tienes tanta luz, tanto brillo Pero tanta coherencia Y eso hoy en día yo creo que es súper importante, Belén, y Exacto. sobre todo para las personas que, que buscan un maestro, un guía, que quieren cambiar su vida, es importante también que busquen personas recomendadas. Por eso uh, hoy yo te recomiendo a ti, porque ya hemos trabajado juntas, sí. porque me has ayudado a sanar unas cosas con tu método, además que me impactó. Gracias. Y yo decía, "Wow, mira cómo lo pude ver aquí, lo veo, Belén me está mostrando algo que estaba allí que yo no podía ver. Por eso te tengo que agradecer muchísimo también, porque me has impactado
1: es que, también así. Es que es un trabajo en conjunto, si tú no abres tu corazón, tú no, tú no, no abres tus ganas, tu intelecto, no permites que, que mm -hmm. la persona que te está apoyando en tu proceso juntos logre una fórmula mágica que es resolver un tema y entender. Cuando tú entiendes, tu inteligencia actúa, inmediatamente vas a buscar los mecanismos para sanar. Pero entender es, es básico para poder sanar. Tú entenderte, porque la, mm. la vida es tuya, es tu destino. Entonces yo no puedo decirte, tú tienes que hacer esto y esto y esto. No, tú entendiste, fíjate que yo no te recomiendo, tú tienes que hacer esto, tienes que no, no, no. no. Tú hiciste un proceso tú, eres tú la que hizo el proceso. Yo lo que hice fue eh, apoyarte, dale que tú puedes. O sea, es... es es en conjunto, es conseguir una mano amiga que te diga, que mire, que mire desde afuera, ¿no? que te apoye desde afuera, pero el trabajo es de uno, y la gente que está dispuesta a trabajar logra cosas maravillosas, maravillosas. Así, Así que yo, te, yo, me, yo me honro de haberte tenido como, como una persona eh, que consultada, que, que hizo una sesión conmigo y que es una maestra gracias, y vino a mí,
0: una maestra
1: que vino a mí, imagínate tú.
0: Gracias, te adoro, gracias. Vamos a seguir compartiendo, bueno, todas las personas que van a encontrar por aquí, los que si acaso no te conocen te van a, seguir, a empezar a buscar más después de esta conversación tan bonita, tan del alma, porque a mí me ha quedado muy claro el trabajo personal de transformación, de, de, de que el trabajo lo haces tú, como acabas de decirlo. Y eso me gustaría también que se llevara a las personas el día de hoy, cuando los escuchen en ese momento. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad y el honor también de construir nuestra vida y, sí. de, y de tomarla en nuestras manos. No es porque la, el mundo me hizo, el mundo me dijo o, o me miraron así. Tenemos esa, esa posibilidad y creo que muchos no lo sabíamos. Y me parece que ahora es un, mo un momento muy bonito para... para ¿Para tomar la responsabilidad? para hacer Es un momento
1: perfecto, no era ni antes ni después, no, no, oh, ahora el momento de cada quien es el momento que es, y, y, y lo bonito de eso es montarte en la ola para llegar a la, a la orilla, tú sabes triunfante y no revolcado <risa> por la ola
0: Vamos a surfear esa ola con
1: estas tablas
0: bellísimas que tenemos
1: Belén Te sigo acompañando en las salas cada vez que pueda soy tu amiga, tu fan, tu con pinche. Yo a ti,
0: mi querida Belén, te amo, te adoro. Gracias. gracias. Gracias, gracias. Gracias a
1: ti.
0: Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Te quiero muchísimo.
1: Bendiciones. Gracias.
0: Gracias por acompañarme en Creadoras. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndala y compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto fue presentado por Para Rayos Films Tiana Creative Group
1: 44
0: Films